0: Hallo ihr Raketen und herzlich Willkommen zu Base5 on Air. Heute sitzen Phil und ich zusammen am Tisch mit einer jungen Frau, die immer hinterherfährt, aber trotzdem an der Spitze steht. Schön, Luisa, dass du da bist. Hi. <lacht> herzlich Willkommen. Luisa, wir starten
1: wie immer direkt rein, bevor wir hier weiter ins Gespräch kommen. Und zwar mit deiner Energi Energierakete. Wie voll ist deine Energierakete jetzt in diesem Moment?
2: So bei acht.
1: Solide.
0: David? Ja. Ich bin bei einer sieben. Sieben? Je mehr Podcasts wir
1: machen, desto schwacher wird <lacht> der <denn> David. <lacht> Scheiße. Okay. Äh, äh, du, Phil? Ich bin äh, auch bei einer acht. Ich schließe mich da an.
0: Ähm, Luisa, hast du dir heute schon einen Energiespender gegönnt?
2: Ja, also eben nach meinem Training, ich saß ein bisschen <lacht> auf dem Ergo, äh, war ich oben auf der Terrasse und habe kurz, ja keine Ahnung, kurz Zeit für mich gehabt, habe einen Riegel gesnackt. Ja, jetzt bin ich wieder Sehr voller schön. Energie.
0: Sehr nice. der Spot <lacht> da oben.
2: Ja. War
1: Deine, deine Ergo-Session, war das auch dein Energiespender oder eher ein Energiesauger? Ja. Kannst du ruhig ehrlich sein.
2: Geht so. <lacht> <lacht> ja okay. Sauger. ja
1: Sauger, okay, passt.
0: David, wie schaut es bei dir aus? Energiespende? Ähm, also, ich bin sehr, sehr früh, eigentlich fit aufgewacht. Und. Wie viel Uhr ist früh bei dir? 4.30 Uhr. Alter! Also, es war wirklich früh. Und äh, eigentlich war ich fit. Jetzt natürlich schlägt die Müdigkeit so ein bisschen ein. Allerdings habe ich, äh, also, es wäre eigentlich bei einer 5, okay. mein Energielevel. Aber ich habe vorher eine Jause gebracht bekommen und das war äh, eine Kaminwurzen, <lacht> ein fetter Blockkäse und ein Laugenstange und dann habe ich mir noch alibi-mäßig ein paar äh, Tomaten hinzugefügt, um äh, so ein bisschen hier auch den Nutrition Lifestyle zu leben. Aber ich muss sagen, das schmeckt mir einfach unfassbar gut. Deswegen, das war mein Energiespender. Das sah auch lecker aus, wie auf der Baustelle. Ja, Kam auch Passanten haben. Äh, neidisch auf meine Jause <lacht> geschaut. Nice. Phil, du? Ähm,
1: ja, ich muss sagen, ich war heute Vormittag auch richtig müde. Also 5am hat mir Energie gegeben, das war gut. Gestern musste ich tatsächlich skippen, 5 Uhr aufgestanden mit einem Mega Schädel. Hab dann direkt allen geschrieben, Leute, sorry, heute wird nichts. Hab dann nochmal eine Stunde versucht zu pennen. Das war auch nicht unbedingt besser, also ich hätte einfach vielleicht die Session durchziehen sollen. Heute bin ich viel besser rausgekommen. Ähm, gut reingestartet und dann sind gerade echt intensive Tage. Hat bei mir so ein bisschen die Müdigkeit Zugeschlagen. Und dann durfte ich aber eben noch mal einen fetten Performance-Quickie mit dir, David, mitmachen. Und jetzt bin ich wieder voll auf dem Damm. Ein bisschen was gesnackt, geduscht. Und jetzt freue ich mich auf ein tolles Gespräch hier mit dir, Luisa.
0: Ja, ich auch. Sehr schön. Ähm, Luisa, direkt mal zum Start einen kleinen Einblick in deine Welt. Und zwar ähm, würden wir gerne von dir eine... Beschreibung hören von deiner Lieblingspiste oder deiner äh, Lieblingsabfahrt und ähm, wie du die wahrnimmst mit deinen Sinnen, also mit all deinen Sinnen, wie schaut so eine Abfahrt bei dir aus, wie fühlt sich das an?
2: Ähm, da denke ich jetzt zuerst an ähm, Oberperfuß Rangerköpfel da unten der Schlepper, den kennen vielleicht nicht <lacht> so viele, aber... Ähm, ja, da Slalom fahren und das stelle ich mir so vor, dass ich, ja, das Luzi von mir herfährt und, äh, ja, ich die Stangen gut kipp und ich, ja, durch den Lauf gut durchkomme, wie auf Schienen und nichts, ja, einfach alles passt. So
1: richtig im Flow.
2: Ja, voll im Flow.
1: Cool. Bist du da oft zum Trainieren?
2: Ja, im Winter auf jeden Fall viel da, ja. Cool. Deswegen das ist es auch so eine Piste, die ich halt voll gut kenne. Und deswegen fühle ich mich da sicher und ja.
1: Sehr schön. Sehr nice. Jetzt gab es schon für den einen oder anderen, der sich auskennt, den einen oder anderen Hinweis, ähm, was du machst. Skifahren natürlich. Und es ging um deine lieblings Und ähm, dass du jemanden zweiten dazu benötigst. Luisa, lass uns doch mal oder klär doch mal die Hörer auf, wer du bist und was du machst.
2: Ja, hi, ich bin Luisa Grube. Ich bin äh, 20, obwohl ja 19, weil Corona erzählt nicht.
0: Das ist so geil, ey. das merke ich mir auf jeden Fall. wie ähm, alt bist du dann eigentlich? 26. Alt, äh, ein junger Hüpfer auch.
1: Wahnsinn. Cool. Ja? Sorry.
2: Ja, ich äh, studiere in Innsbruck. Ähm, ja, mach viel Sport, generell. Äh, und ja, war halt Paralympisch-Ski-Alpin, weil ich eine Sehbehinderung habe. Also ich sehe circa zwei Prozent. Und ja, sonst bin ich aber ganz normale Studentin in Innsbruck halt. Was <lacht> <lacht> studierst du? Erziehungswissenschaft.
1: Ach schön, ist am MCI hier, oder? Ne, so, so wie? Ja, ah, okay, cool. Sehr schön. Ähm, wie bist du dann eigentlich zur Base gekommen?
2: Also Base bin ich eigentlich letzten Sommer schon gekommen, ähm... Ja, weil da war ich halt neu in Innsbruck und wollte halt irgendwo Sport machen und dachte mir halt, es wäre ganz gut, um auch ein paar Leute kennenzulernen und so. Und ja, da war ich schon hier, aber jetzt halt ab, ja, jetzt vor einem Monat oder so bin ich halt öfter bei euch, weil genau. <lacht> ihr meinen Trainingsplan mitmacht und so. und ja.
1: Cool. Als du damals zu uns gekommen bist, vielleicht ganz kurz, ähm, wie das für mich war, das hat irgendwie von der ersten Sekunde schon mich jetzt sehr imponiert. Du hast, ich glaube, eine E-Mail geschrieben. Ähm, dann habe ich gesagt, lass uns doch mal treffen, drüber quatschen. Und äh, ich fand es unfassbar beeindruckend, dass du mit deiner Sehbehinderung in einer neuen Stadt, in einer WG, du wohnst, in einer, auch in einer, ich in einer kleinen WG, ne?
2: Ja, jetzt bin ich nochmal umgezogen, aber jetzt wohne ich in der 7. WG, ja. <lacht> <Jo. lacht> Ein bisschen,
1: bisschen was los auf jeden Fall. Ja. Wenn eine neue Stadt ziehst, ähm, mit eben deiner Sehbehinderung diesen Sport ausübst und äh, dich so, ja, sofort eben in diesen Community-Suchbereich begibst und schaust, dass du da Anschluss findest und auch gleich in den Gruppensessions dabei sein wolltest. Also ich fand es Wahnsinn, wirklich ähm, mega. Und ja, jetzt sind wir über die Zeit nach Corona und auch über deine vergangenen Erfolge hinweg nochmal ein bisschen direkter und genauer ins Training gegangen. Und jetzt bist du fast äh, täglich hier, ne? also schon häufig. Ja. Sehr geil. Schön. Ähm, berichte doch den Zuhörern mal über deine bisherigen Erfolge und vor allem deine Ziele. Wo soll die Reise hingehen?
2: Ah, meine bisherigen Erfolge sind, ähm, ja, dass ich Weltcup mitgefahren bin. Das ist schon mal ein großer Erfolg, dass ich überhaupt mitgefahren bin. Ja, ähm, ja. und ja, Europacup und so fahre ich auch. Da bin ich ein paar Mal Dritter geworden. Was? Ähm, ja, mein größtes Ziel ist halt einfach Paralympics im März, also 22 in Peking. Das wäre echt richtig cool, wenn ich das schaffen würde. Und davor halt die äh, Weltmeisterschaft.
1: Wann und wo ist die?
2: Die WM ist in, im Januar in Schweden. Okay. Ja.
1: Cool. Und ähm, was? welche Hürden gilt es zu meistern, um bei den Paralympischen Spielen mit am Start zu sein?
2: Ja, dazu muss ich halt im Dezember mich qualifizieren für die WM. Und dann halt für die Paralympics qualifizieren und ja, das so eigentlich.
1: Cool. Das heißt, eine intensive Vorbereitungszeit und dann hoffentlich ein richtig geiler Winter, damit das Ganze erfolgreich läuft. Ja. Sehr schön. Da
0: geben wir doch unser Bestes und drücken die Daumen. Sehr schön. Und geben Gas zusammen in unseren Sessions natürlich. Ja. <lacht> okay, genau. Ähm, wie ist das bei dir vielleicht, dass man sich so ein bisschen mal ein Bild davon machen kann, was du, äh, wie viel du siehst? Ähm, zwei Prozent, oder hast du? Äh, Sehstärke noch? Ja. Wie ungefähr ist das? Also wie schaut es aus?
2: Ja, also ich erkläre es mal so, ich habe halt einen Tunnelblick, also ich sehe nur im Zentrum. Das ist wie, wenn man durch eine Klopapierrolle guckt oder durch einen Tunnel oder so. Und vor dem Tunnel ist dann eine Milchglasscheibe. <lacht> Also in einer Dusche oder so, äh, die das Ganze halt immer verschwommen macht und ja, so kann man es sich glaube ich am besten vorstellen.
0: Das heißt, du siehst so äh, keine scharfen Konturen oder und musst viel deinen Kopf auch bewegen, rechts und links, damit du äh, deine Umgebung siehst?
2: Ja, genau. Ja, das ist halt so das größte Problem, dass ich halt einfach nicht check, wenn irgendwas neben mir ist oder so. Aha. Ja, das, ja.
1: Also sobald was vor dir ist, direkt gerade im Fokus, dann kannst du das ähm, erkennen letztendlich. Ja. Oder halt, also ja. die Umrisse halt erkennen.
2: Ja, das mit dem Verschwommenen kann ich eigentlich auch nicht so gut beschreiben, weil ich das halt, ja ich habe es halt schon immer, also seit ja. Geburt. Und äh, deswegen kann ich halt nicht, ich habe halt keinen Vergleich, ich weiß nicht, wie normale Leute sehen und deswegen ist es voll schwer zu beschreiben.
1: Ja, <lacht> ja klar. Ähm, und siehst du Farben? Ja, das schon okay ja also
2: es ist eigentlich alles einfach nur wie als wenn ein schleier drüber ist kann sein dass meine farben ein bisschen verblaster sind okay. aber ich sehe schon farben ja
0: wie funktioniert lesen dann bei dir
2: ja also wenn ich mir sachen groß zoome auf dem handy oder auf dem laptop oder so und ich habe dann meistens den hintergrund schwarz und die schrift weiß dann kann ich viel noch lesen, aber sonst so lange Texte in der Uni oder so lasse ich mir halt vom Laptop vorlesen, also es gibt ja so, ja, Sprachausgabe mhm. so funktioniert das okay.
1: Kann man sich, also ja, kann man sich eigentlich nur schwer vorstellen ähm, aber noch umso mehr imposanter ist das Ganze, wie du, wie man sieht, wie du in die Base kommst und das Ganze irgendwie so, so meisterst, ähm, Mega spannend. Das, du hast gesagt, du bist schon äh, so auf die, blind auf die Welt gekommen. War das immer gleich? Wird es schlechter, besser? Wie, wie schaut es da aus?
2: Ja, eher schlechter. Also es ist auch, früher habe ich 5% ungefähr gesehen oder noch ein bisschen mehr. Und jetzt sind es halt zwei, also es ist schon ein bisschen schlechter geworden. Theoretisch kann ich erblinden, äh, aber ja, hoffen wir mal nicht.
0: Okay, also. <lacht> Ja, Also die Bezeichnung blind wäre eigentlich falsch, oder?
2: Ja, also ich bin gesetzlich blind, weil ab 2% ist man gesetzlich blind. Aber ich habe halt noch einen Sehrest. Also ich würde mich jetzt nicht als blind bezeichnen, nur sehbehindert. Da wissen die Leute auch oft nicht, was das jetzt ist und wie genau und keine Ahnung. Ist ja. halt auch schwer.
1: Ja. Mit welchen Herausforderungen kämpfst du dann so im Alltag? Weil ich glaube, also allein schon über eine Straße zu gehen, wenn man immer nur direkt was vor sich ist, äh, überhaupt sieht, ähm, klingt ja für mich jetzt schon echt nach einer krassen Herausforderung. Wie ist das für dich?
2: Ja, das stimmt ja, man gewöhnt sich, denke ich mal, dran, aber es ist trotzdem so, dass ja vor allem Einkaufen zum Beispiel, wenn man irgendwo Neues vor allem halt relativ schwer ist. Also wenn ich jetzt so meine Routine habe und immer das Gleiche kaufe, dann weiß ich, wo die Sachen sind. Und dann geht es auch echt schnell. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwas Neues suche, dann dauert das halt ewig. <lacht> und ich versuche dann halt immer, also ich mache echt viel mit dem Handy. Also ohne Handy wäre ich echt aufgeschmissen, weil ich mir halt alles mit der Kamera halt ranzoomen kann.
1: Ah krass. Und also du fotografierst es und ziehst es dann ran? Ja, hey, genau. Äh, äh, ja. ja,
2: ich fühle mich manchmal ein bisschen wie so ein Stalker. <lacht> <lacht> Aber <lacht> vor allem, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Tram fahren zum Beispiel, ähm, halt die verschiedenen Nummern lesen ist halt auch relativ schwer äh, und ich versuche dann halt auch immer unauffällig irgendwie ein Bild von der Tram zu machen <lacht> <lacht> und dann halt das ran zu zoomen äh, ja das ist halt manchmal ein bisschen komisch aber man muss sich halt zu helfen wissen.
0: Ja. das heißt wenn die Tram kommt machst du ein Foto zoomst schnell ran und gehst und schaust dann ob das die richtige ist und dann erst steigst du ein oder wie
2: ja ja, man könnte halt auch fragen, das mache ich auch manchmal.
0: <lacht> auch eine Option, ja.
2: <lacht> nee, manchmal frage ich schon auch, aber irgendwie bin ich da manchmal, ich will es halt irgendwie selbst hinkriegen. Und ja, also meine Bilder sind dann auch sehr oft verschwommen, dann kann ich eh nichts drauf erkennen, dann bringt es mir nichts viel, dass ich das halt fotografiert habe.
0: Dann ja, musst du doch fragen.
2: <lacht> ja. ja, oder... Was mir da auch, also meistens kann ich das gar nicht genau lesen, aber ich muss zum Beispiel immer mit der 3 Amras fahren und die das Wort Amras ist halt viel kürzer als die ganzen anderen Wörter, die oben dran stehen. Ah, okay. Und dann ja sehe ich halt die das Dings was aufleuchtet, ich sehe nicht genau, was da steht, aber ich weiß halt, wie lang das ungefähr ist, das Wort. Ja. Und dadurch kann ich das auch manchmal einschätzen, aber ich... Steig nicht selten in eine falsche Dame ein. Ja, ich Fragen,
0: wie oft ist äh, vorgekommen schon oder wie oft kommt es vor, dass du äh, auf einmal dann in Uganda aussteigst <lacht> und eigentlich zu, zu einer Freundin hier in Innsbruck wartest. Mega.
2: Ja, passiert schon manchmal.
0: Okay, ja. Wie ist das mit dem
1: Gehör? Bist du da schon sehr... also ist das Gehör bei dir dadurch schon stärker ausgeprägt, würdest du sagen? Oder weißt du wahrscheinlich auch nicht, aber oder achtest du schon, machst du da ein besonderes Training auch für für den Alltag?
2: Nee, Training jetzt nicht, aber ich denke halt einfach, dass ich mich da viel mehr drauf konzentriere. Also ich glaube nicht, dass ich besser oder ja besser höre, glaube ich nicht. Aber ja, wenn man euch jetzt die Augen verbinden würde, dann würdet ihr auch plötzlich viel mehr wahrnehmen. Und ja, man konzentriert sich halt einfach anders auf seine Sinne, das glaube ich halt
1: ist einfach schon so übergegangen.
2: Ja.
0: Was ist der für dich wichtigste Sinn äh, von den anderen Sinnen, die du hast? Oder kann, kann man das nicht nee, so sagen? ich
2: würde schon hören sagen. Okay. Glaube ich, ja.
0: Hören ist mit Sicherheit das,
1: was einen vor irgendwelchen Gefahren noch bewahrt, am ehesten, ja. glaube ich. Also Auto, Fahrrad. Ja. Bist du in der Stadt dann meistens mit Tram äh, und zu Fuß unterwegs? ja. Ja.
2: Manchmal auch mit dem Fahrrad, aber... echt
1: Krass. Wow.
2: Ja, halt eigentlich nur, wenn ich Leuten hinterher fahren kann.
1: Ah, okay. <lacht> ja. Ich habe dich ähm, einmal gesehen, da war ich, das habe ich nur zu spät gecheckt, ähm, da bist du mit dem Rad auf die Arzt angefahren. Aber da warst, ah, ja. da warst du aber auch nicht allein unterwegs, glaube ich.
2: Ja, nee, eigentlich nicht. Nee, okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall war es aber nicht so, dass derjenige direkt vor deinem Vorderrad war. Also es war nee. schon, wie weit kannst du Das kommt halt sehen?
2: drauf an, wo man fährt. Also in der Stadt, wenn ich da jetzt unterwegs bin, dann muss ich den Leuten schon direkt hinterher fahren, weil da stehen auch Pfosten und so. Aber ja. wenn es jetzt weiter außerhalb ist, dann, ja, sagt derjenige, wenn irgendwas <lacht> kommt, wenn man jetzt nicht so schnell <lacht> unterwegs ist, also.
1: Ja, okay. Ist Radfahren generell auch ein Hobby von dir?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja?
1: Ja. Cool. Und ähm, alle Polizisten zuhalten, vielleicht, vielleicht auch nicht. Darfst du in der Stadt Radfahren? Nein, eben nicht.
2: Ja, das ist so, deswegen wollte ich das jetzt auch gerade nicht so ja, sagen. Polizisten aber hören ja nicht zu. Ja, passt. Papa, liebe Grüße. Ja, nee, das ist halt, ja, ich dürfte so viel nicht, aber ja. man muss halt manchmal wissen, was wichtiger ist. Das
1: ist eine gute Einstellung, ja, gell, David? Ja. Ähm, siehst du den Alltag so täglich als Herausforderung?
2: Nee, also ich denke mir jetzt nicht morgens, boah, heute muss ich wieder meinen Alltag leben, <lacht> aber äh, ja, also ich weiß, dass es halt, dass es da auf jeden Fall Herausforderungen gibt, die relativ groß sind. Ja. Also, ja.
1: Was ist so die größte Herausforderung im Daily Business mhm. in deinem?
2: Ja, eigentlich schon einkaufen und ja doch einkaufen würde ich sagen, wenn ich neue Sachen suche und vielleicht sogar noch in einem neuen Laden bin, wo ich vorher nicht war.
1: Und das machst du aber größtenteils allein? Ja, eigentlich
2: schon. Also eigentlich immer allein, weil das Problem ist halt auch, ähm, wenn ich jetzt mit anderen gehe, dann laufe ich halt den anderen immer nur hinterher, dann gucke ich ja. gar nicht selber, wo es was ja. und dann bin ich das nächste Mal eh wieder aufgeschmissen okay. und deswegen, keine Ahnung, denke ich mir echt manchmal so, ja, kämpfe ich mich da jetzt lieber alleine durch und dann geht es danach auch easy und dann, ja.
0: Und wenn die dann immer nur Kaminwurzen und... Äh, <lacht> Diese Blöcke kaufen, ist auch blöd. Ja, macht auch wenig
1: Sinn. Ne? Ja. Krass. Also ich weiß noch, wo ich neu in die Stadt gekommen bin. Da war, habe ich mich so schwer getan zu orientieren. Da waren für mich immer so, ja, ich, man sieht ja auch jetzt nicht aus jeder Straße die Nordkette, ne? Aber irgendwie habe ich mich schon so versucht, an den Bergen zu orientieren oder so oder an gewissen Straßenzügen, die mir halt doch, die halt doch größer sind. Wie war das für dich, als du neun. Wo kommst du her ursprünglich?
2: Aus Göttingen, also voll weit oben.
1: Krass, ich komme aus Kassel, ne? Ja, ich weiß. <lacht> ähm, wir haben auch eine große Kassel-Connection, die hier zuhört. Glaube ich zumindest. Aber ja, doch, doch, glaube ich schon. Ähm, <lacht> wie war das für dich? Bist du hergekommen und warst so direkt auf dich allein gestellt oder waren erst, erst noch Familie, Geschwister oder so mit dabei oder Freunde, Freundinnen?
2: Ja, ganz am Anfang waren schon meine Eltern mal hier und Freunde halt. Aber das ist wieder so ein Ding, das, da muss ich halt einfach selber durch mit Google Maps <lacht> und mir alles irgendwie... Ja, selber arbeiten, weil es sonst halt nichts bringt. Also habe ich so das Gefühl, bei mir bringt es nichts. Wenn mir irgendwer die Stadt zeigt, dann passe ich hier nicht richtig auf.
1: Ja, ich hast du recht, ja.
0: Ich Siehst hab... du, ähm, du hast ja vorher gesagt, du warst oben auf dem, auf dem Balkon, auf der Terrasse. Ja. Da gibt es einen wunderschönen Ausblick auf die Nordkette. Siehst du die?
2: Ja, schon. Aber okay. ich sehe sie halt nicht so, ich sehe sie halt so, wie ich, <lacht> ich halt sie halt sehe. Ja. Und nicht so, wie Findest ich du sie auch seh. schön? Ja. <lacht> <lacht>
0: schön. Wie, also jetzt bei diesen ganzen Herausforderungen, die du eh schon zu bewältigen hast im Alltag, wie kommst du dann dazu, Sport zu machen?
1: Hm.
2: Ja, also ich glaube, ich habe das Glück, dass meine Familie auch relativ sportlich ist. Deswegen, ja, meine Eltern haben mich halt auch früh einfach zum Handballtraining geschickt zum Beispiel. Und das finde ich halt echt cool, weil, ja, es gibt schon Sehbehinderte, wo... Ja, die Eltern, die ein bisschen ja bemuttern und halt nicht so einfach die irgendwo hinschicken. Ist ja auch ein bisschen verständlich, weil die halt einfach Angst haben. Die Mann ist ja nicht böse. Aber äh, ja, ich bin da relativ froh, dass meine Eltern da so gechillt waren. <lacht> und mich einfach alles äh, haben machen lassen. Und ja, dann habe ich halt... Also ich glaube früher... Ich wusste zwar dann schon irgendwie, dass ich sehbehindert bin, aber ich habe das nie so... Ja, ich habe mich halt trotzdem mit den Normalen gemessen, so, beim Handball und so. und Ja, deswegen habe ich da, glaube ich, so einen Ehrgeiz entwickelt, einfach alles so zu machen, wie alle anderen auch. Und dann ja war Sport halt einfach ganz normal für mich.
1: Das heißt, du hast auch in einem Handballteam mit Normalen, ist ja irgendwie so ein bisschen das falsche Wort, aber mit äh, nee, Spielerinnen gespielt, die ähm, einfach eine normale Sehkraft haben.
2: Ja, ja ich habe bis D-Jugend oder so normal mitgespielt, hat auch die Spiele und so und dann, ja, hatten wir einen anderen Trainer, der war da nicht mehr so, ja, die fanden es dann nicht so cool, wenn immer mein Name gerufen wurde zum Beispiel, das ist halt im Spiel auch nicht so förderlich, ja. aber ja, ich habe da dann halt öfter mal einen Ball ins Gesicht gekriegt oder so, das Spiel wird halt beim Handball auch immer schneller ja. und dann ja, wurde es ein bisschen schwerer, aber ich bin jetzt trotzdem, wenn ich zu Hause bin, immer noch mal beim Handballtraining und das ist echt, also ich finde es richtig cool.
1: Ja, ich auch. Krass. Hm. Mega, mega beeindruckend. Echt Wahnsinn. Was sind noch so Sportarten, die du gerne machst, regelmäßig machst oder gemacht hast?
2: Hm. Ja, Handball früher halt. Dann halt jetzt Biken und Laufen, Ausdauersportsachen. Ich mache eigentlich auch alles, was Ballsportarten hm. angeht, eigentlich voll gern, aber ist halt ein bisschen kritisch manchmal. Ähm. Aber sonst, ja, halt Skifahren.
0: Wie bist du, ähm, wie bist du dazu gekommen? Also sagt dir, sagt dir der Begriff Flatlight was?
2: Ja, jetzt schon. Ja, wir haben das... Äh,
0: äh, das ist assi. Wir haben, vorher, wir haben vorher schon drüber gesprochen. Ja, stimmt. Jetzt wollte ich hier so einen kleinen... Äh, ja. Nice, du hast mich schön auflaufen lassen. Danke. <lacht> Ich also. da Denke dass das ist hier voll spontan. Ey. Die Lüder ist versaut. Sorry. <lacht> also, äh, Flat Light, ähm, die Begrifflichkeit, die die Lichtsituation beim Skifahren beschreibt, wo man überhaupt nichts mehr sieht. Keine Konturen, keine Hügel und rein nach Gefühl fahren muss. <lacht> Bei diesen Lichtverhältnissen kriege ich keinen einzigen Schwung sauber hin und fahre Leanback-Style den Berg herunter. <lacht> ähm, Deswegen, so in etwa stelle ich mir, also das ist genau dieses milchige, ähm, man sieht links und rechts nix, äh, Sehverhältnisse, so ungefähr stelle ich es mir vor. Ähm, da macht mir Skifahren überhaupt keinen Spaß. Wie kommst du also dazu, Ski zu fahren?
2: Ja, ich weiß nicht, vielleicht macht es mir trotzdem Spaß, weil ich es halt schon immer so gewohnt bin, aber keine Ahnung. Äh, ja. Und wie ich dazu komme, ja... Also ich bin früher halt auch mit meiner Familie mal Ski gefahren, im Urlaub und so, die haben mich halt einfach mitgenommen. Und ja, wenn man halt wem hinterherfährt dann hat man ja auch Orientierung und dann macht es trotzdem Spaß, also mir zumindest. <lacht>
1: und wie viele Jahre hast du Skifahren gelernt?
2: Mit Drei, aber das war halt früher so Touri-mäßig im Skiurlaub.
1: Hey, jetzt halt. vorsicht, da sind viele Touri-Zuhörer <lacht> hier am Start. <lacht> <lacht> ja, aber krass. Mit ja. drei und ähm, dann bist du immer mit deinen Eltern Ski gefahren.
2: Ja genau. Am Anfang. Ja und dann äh, war ich halt auf einer Schule, wo ich halt andere Sehbehinderte und Blinde kennengelernt habe und da bin ich dann ein bisschen zugekommen oder wusste halt, dass das welche machen mit dem Skifahren mit Sehbehinderung als Leistungssport. <lacht> ähm, und ja, dann bin ich mal zu einem Lehrgang mit mit meinem Bruder einfach als Guide und Ach. Ja, das hat dann halt Spaß gemacht.
0: <lacht> cool. Ähm, also das heißt, Skifahren funktioniert bei dir nur, wenn jemand vor dir herfährt oder könntest du auch alleine eine Piste runterheizen?
2: Nee, also ganz alleine nicht. Ähm, ja, Luzi und ich haben es manchmal so gemacht, dass sie einfach auch von hinten geguided hat, Also ich einfach losgefahren bin und sie halt schreit, wenn was kommt. <lacht> <lacht> wenn, wenn ich in Gefahr gerate. Aber sonst ja, halt immer wie hinterherfahren und das geht schon auch äh, mit jedem anderen Skifahrer, der irgendwie Skifahren kann und die Piste runterkommt. Ähm, ja. Heißt
0: also, das, ähm, wenn, heißt das, dass es bei bei Blinden unterschiedliche Arten des Guidens gibt? Also, dass die einen vorne wegfahren, hinterher, also, oder wie funktioniert das?
2: Ne, eigentlich fahren die immer vor. Das ist halt, ähm, es gibt dann noch so einen Unterschied zwischen vollblind und sehbehindert. Mhm. Also die, die vollblind sind, bei denen ist es eigentlich egal, wo die fahren, weil, ja, sie können halt niemandem folgen so. Ähm, aber die fahren da trotzdem im Rennen immer vor. Also im Rennen muss der Guide immer vorne
0: fahren. Okay, also das ist ist das auch vorgegeben, oder? Dass ein Guide ja. vorne wegfährt. Das heißt,
1: bei Vollblinden ähm, sind die, fahren die Skifahrer nur auf Gehör? Ja. Mit einem Headset, oder?
2: Ja, also, ähm, ja, die haben da auch, wenn sie, also da gibt es auch noch zwei verschiedene Formen, die Was? haben manchmal so einen Lautsprecher hinten dran, dass der Guide halt vorfährt und der hat so einen Lautsprecher und dann hören die halt auch, wo der hinfährt. Okay. Ähm, ja, und dann gibt es halt so ein Headset, wie wir haben. Wir hören uns halt einfach gegenseitig, aber das hört halt niemand anders. Und äh, ja, da ist es bei den Blinden halt egal, ob von hinten oder von vorne geguided wird. Aber die gehen eigentlich immer mit dem Lautsprecher vorne. also okay.
1: und, und du hast quasi, also du fährst eigentlich auf Sicht, dass, dass jemand vor ja. dir ist und zusätzlich mit dem Headset. Ja, genau.
2: Und das mache ich halt auch, also mit anderen Leuten, die mit mir Skifahren gehen, einfach so, dann gebe ich denen halt einfach das Headset. Und einfach so, ähm, ja, es ist halt einfach sicherer. Weil, ja, wir hatten einmal das Headset nicht mit und da bin ich halt in jemanden, äh, der hat halt angehalten, ich habe es nicht gecheckt. Also das ist halt manchmal ein bisschen risky, aber...
0: Ist aber nichts passiert. Aber geht schon auch. Also es ist ein bisschen risky, aber es ist trotzdem möglich, oder? Mit
2: ja, aber mit Headset ist auf jeden Fall, macht mir dann auch mehr Spaß. Wie
0: wir würden sich so Kommandos anhören, die man beim, als Guide oder eben, die du auch sagst, Ich sage eigentlich
2: eher wenig, ich sollte eher mehr sagen beim Skifahren. Ich sage halt immer nur, äh, ja, wenn es passt oder langsamer oder schneller halt, Ähm. Ja, und der Guide. Ja, Put ist halt jetzt ein Unterschied, ob beim Freifahren oder halt im Rennen. Im Rennen ist dann, ja, im ähm, Slalom jetzt irgendwie Vertikale oder Haarnadel oder dann sagen die halt die Kombination an. Mhm. Ähm, sonst halt so Pistenverhältnisse einfach, wenn es steiler wird. Ja, Lucia hat auch richtig oft einfach stabil gesagt, <lacht> äh, damit ich halt, wenn jetzt irgendwie, ja, es so hucklig wird oder so, dass ich halt einfach ein ähm, bisschen drauf vorbereitet bin. Wir haben dann die Achtung gesagt, weil bei Achtung ist man selber immer so zurück das das, das und mhm. ja.
1: Und du hast gerade gesagt, du solltest selber mehr sagen, äh, inwiefern, also mehr Feedback geben an den, der vor dir fährt oder was?
2: Ja, ja, an sich ist es nicht so wichtig, aber irgendwann, wenn es halt schneller wird, dann die Guides gucken immer noch ein bisschen zurück eigentlich in der Kurve. Mhm. Ähm, ja, und das ist dann irgendwann halt schwierig und dann wäre es halt besser, wenn ich einfach öfter sage, dass es passt, damit die sich halt mehr aufs Skifahren konzentrieren können. Ja.
0: Ist es ja. so, dass dein, dein Guide auch gefordert ist beim, beim Abfahren? Oder hat <lacht> Kommt vielleicht
2: auf ein Guide drauf <lacht> okay, ja,
0: Aber grundsätzlich vom, also vom Speed her, wie, wie kann man sich das vorstellen, wie schnell fährst du so ein, so ein Rennen runter? So schnell du kannst wahrscheinlich.
2: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das äh, sagen soll. Ähm,
1: Vielleicht ja, von den Disziplinen her. Ist es eher Slalom oder gibt es auch Abfahrt?
2: Nee, also es gibt alles eigentlich. Also Slalom, Riesenslalom, Super-G und Abfahrt. Okay. Ähm, ja.
1: Abfahrt stelle ich mir schon richtig crazy vor, muss ich ja. sagen. Also, ich ja, gesehen, das ist auch echt
2: der hart manchmal. Da muss man halt dem Guide schon richtig krass vertrauen dann.
1: Ja. Was ist deine Lieblingsdisziplin?
2: Das wechselt manchmal. Okay. Äh, ja, Slalom eigentlich.
1: Slalom schon. Okay. Und ja. wenn du jetzt ein Abfahrtsrennen fahren würdest, kann man. Habt ihr schon mal KmH gemessen oder so? Wie, wie viel km fahrt ihr da? Nee, haben wir jetzt noch nicht gemacht. wäre okay.
0: Aber das wär, ich glaub, ja, aber so also beim
2: Freifahren mehr. würde ich schon sagen, dass ich mit den Innsbrucker Studenten gut mithalten kann. Also.
0: Okay, cool. Cool. Hast du, ähm, also Innsbrucker Studenten, da ist ja auch immer gleich, kommt einem ein Powder-Tag auf der Nordkette in den ja. Sinn. <lacht> ähm, funktioniert das auch für dich?
2: Ja, also die da Schufe. ist halt ein bisschen schwer im Powder, ist es ein bisschen schwer mit dem Hinterherfahren, weil ja, das ist halt kritisch, wenn man genau die, Stur, die Spur fährt. Also ich finde das halt echt schwer dann, oder das macht es eigentlich viel schwerer. Da habe ich es halt öfter mal so gemacht, dass einfach jemand ein Stück vorfährt, bis ich den jemand also den noch sehe und dann ich dann halt meine eigenen Schwünge dahin fahre. Ist halt dann ein bisschen kompliziert, aber es funktioniert trotzdem irgendwie. Ah,
0: cool. Und äh, im Park, also so Free-Ski, gibt es blinde Freeski athleten Nee, gibt es
2: nicht. Äh, leider, aber ja, ich bin eigentlich da ein bisschen hyped. <lacht> ja, also, also hast du das schon mal gemacht? Ja, ich würde voll gern. Also... Ja, jetzt nicht so komplett machen, aber mir macht sowas schon Spaß mit Springen und keine Ahnung. Ja.
1: Krass, also Springen, Rails fahren, Boxen fahren. ja So, wenn dann das ganze volle Programm.
2: Ja, aber ich mach's halt einfach, also Zu ich es halt nicht oft gemacht, weil ich halt im Winter ja eh immer am Trainieren war. Ja. Aber wenn ich mit den anderen unterwegs war, dann haben die mich halt einfach so mitgenommen.
1: Ja, cool. <lacht> Krass. Gibt's Unterschiede bei dem Material eigentlich? Wenn man jetzt sich ein Rennen Fahrer anschaut, äh, Alpin. Habt ihr Unter Stöcke, Ski? Ist Im Vergleich
2: zu den Sehbehinderten jetzt oder? Ja, genau. Nee, da gibt es keine Unterschiede. Okay.
1: Also, du hast auch genauso Servicemann, die Kante wird genauso gemacht. Also, da ja. geht es einfach, ja. Es geht ja. um schnellen Ski am Ende, oder?
2: Ja.
0: Klamottentechnisch ähm, muss da der Guide irgendwas, also hat er was besonders Knalliges an? Oder ja. Was?
2: Ja, also das ist eigentlich egal was, aber auf jeden Fall Neon. <lacht> also eigentlich immer schwarz mit Neon, irgendwas Neonfarbigen, weil ich sehe halt schwarz im Kontrast zu dem weißen Schnee halt voll gut. Aber wenn dann Bäume oder so kommen, ist schwarz halt wieder scheiße. Deswegen brauche ich halt irgendwas, was sich halt, abhebt. Ja, genau. Okay. Ja, Lutz, sie hat halt immer pink an, weil pink einfach cool ist. Aber <lacht> <lacht>
0: nice.
2: Ja. ja. Du,
0: äh, du hast jetzt schon viel über die Luzi geredet. Äh, Luzi ist deine Guidin, oder?
2: Ja, da war meine Guidin oder ist noch halb Jahr.
0: Okay, das heißt, ähm, du hast aktuell keinen Guide oder keine Guidin. Stimmt das?
2: Ja, also für die nächste Saison keine fixe Guidin oder Guide.
0: Wie lange warst du mit der Luzi jetzt unterwegs?
2: Äh, anderthalb Jahre ungefähr.
1: Okay, und sie muss jetzt...
2: Ja, sie studiert halt selber und äh, hat halt gemerkt, dass es das nicht so gut funktioniert oder sie ihr Studium halt nicht 100% durchziehen kann, wenn sie das mit mir macht. Und äh, ja, deshalb, sie wird schon noch ein paar Mal mitfahren, also ihr macht es auf jeden Fall Spaß so, aber sie, ja, ich verstehe das ja auch voll. Sie möchte halt einfach.
1: Ja, ist einfach viel Aufwand wahrscheinlich. Ja. Ne? Aber dann äh, würde ich doch sagen, nutzen wir jetzt diesen Podcast, um dich bei einer. Ski-Guide, suche zu unterstützen. Ähm, da sind natürlich die Eigenschaften extrem wichtig. Was muss so ein Guide können? Also, jetzt mal alle, die zuhören, aufgepasst. Vielleicht gibt sich jetzt für den einen oder anderen das äh, ein sehr, sehr spannendes Jobangebot. <lacht> ähm, eine kleine Stellenanzeige hauen wir auch gleich noch hinterher. Was sind so die Eigenschaften, die ein Ski-Guide, eine ski für dich haben muss?
2: Ähm. Ja, man muss auf jeden Fall Skifahren können.
1: <lacht> Wie gut?
2: Ähm, ja, schon relativ gut. Also es wäre halt echt cool, wenn derjenige Rennerfahrung hat. Ähm, halt zumindest ein bisschen, damit man sich im Rennen jetzt nicht nur noch auf sein eigenes Skifahren konzentrieren muss. Dass man das halt eigentlich schon so drin hat. Und sonst ist es echt, also vor allem halt Motivation und Spaß am Skifahren und ja, einfach richtig Bock drauf. Ähm, ja, sonst...
0: Wie viel Zeit muss man mitbringen? Ja, um sehr
2: viel. <lacht> also das ist halt so das größte Problem. Ähm, ja, weil mein Trainingsplan im Winter ist halt schon sehr voll. Und ja, deswegen, also neben studieren geht es schon, aber es ist halt dann... Ja, es müsste eigentlich einen Guide geben, der so der Arsch ist, der halt dann trotzdem fahren muss, wenn alle anderen nicht können. Oder
1: einen, der einfach Vollgas dafür da ist. Ja, genau. Das heißt, viel Trainingsumfang, also wie viele Skitage hast du im Winter in der Woche?
2: Boah, in der Woche. Das ist halt ein bisschen schwer zu sagen, weil wir immer Lehrgänge haben, aber schon fünf.
1: Fünf Skitage die Woche?
2: Ja, würde ich zum Durchschnitt so sagen. Oder sogar sechs.
1: Liebe Innsbrucker, das klingt doch eigentlich nach... Äh Genau eurem Live. <lacht> ja. Also ähm, wenn ihr nächsten Winter oder am besten jetzt auch schon bald nichts vorhabt und euch da seht, also ich glaube, gute Skifahrer gibt es hier in Innsbruck schon sehr, sehr viele. Ähm, ich glaube, das ist eine Aufgabe, die mega spannend ist, um äh, ja, mit dir unterwegs zu sein und Erfolge zu sammeln. Wo sind denn so die Wettkämpfe? Weil da kommen ja wahrscheinlich auch noch Reisewochenenden dazu, oder?
2: Ja, ja also die Wettkämpfe sind immer unterschiedlich. Also... Hier waren auch mal welche in Oberperfus oder Küthai. äh Axel Malitzum war auch mal einer, aber ähm, sonst St. Moritz ähm, wird mir zu so einfallen. Dann halt ja die WM ist in Aré und äh, Lille haben wir glaube ich auch. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber ähm, ja und dann theoretisch ja oder hoffentlich Peking.
1: Wow. Also Peking würde ich mich schon aussehen. Nicht als Skiguide, also <lacht> einfach mal so dabei zu sein. Zum <lacht> Anfeuern. Von, zum Anfeuern. Ja, genau, zum Anfeuern. Das kennen wir richtig gut. Krass, ist der, ist der Skiguide oder die Skigeidin auch in einer gewissen Art und Weise bestenfalls ein Coach für dich? Ja. Weil die sieht ja dann Skifahren oder der sieht ja dann Skifahren schon extrem häufig und sehr, sehr nah.
2: Ja, genau. Das wäre halt echt optimal, wenn derjenige auch noch voll den Plan vom Skifahren hat und mich halt verbessern kann und äh alles, ja. Also als Guide kann man ja nicht so viel auf mich gucken, weil man ja auch selber fahren muss. Aber wenn man dann mal zurückguckt, dann sieht man schon die eine oder andere Sache, die ich halt noch besser machen könnte. Und ja.
0: Also zurück jetzt nochmal zu dieser Stellenanzeige, die wir jetzt hier gerade, zu dieser Annonce, die wir gerade aufgeben. Wie ist der im Idealfall der perfekte Skiguide oder Skigeidin? Wie hat der oder die auszusehen? Mit allem Drum und Dran. Muss die witzig sein oder soll die eher ernst sein? Ähm, groß, klein, äh, gutes Skifahren, Coach-Erfahrung. Was sind jetzt die Kriterien? Pinker Skianzug oder Grün? <lacht> <oder blün? lacht>
2: ja, pink wäre auf jeden Fall geil. Also man muss eigentlich schon pink feiern. <lacht> okay. nee, aber, ähm, ja, auf jeden Fall voll Bock aufs Skifahren. muss relativ gut Skifahren können das habe ich noch vergessen, muss deutsche Spa Staatsbürgerschaft haben, weil nur ja die halt mit mir die Rennen fahren können. Ähm, ja.
1: So menschliche Eigenschaften.
2: Ach so, ja, einfach cool drauf und ja, jetzt nicht zu ernst.
1: Also du hast schon gerne Spaß auch in deinem Trainingsalltag?
2: Ja Ja, Spaß am Skifahren, motiviert Ski zu fahren. Das ist das Wichtigste eigentlich.
1: Ja, stimmt. Ähm,
0: was fällt an uns noch ein? Was, was würdest du sagen, wäre für dich der perfekte Skigeist, David? Für mich? Ja. Ähm, also wahrscheinlich im nebulösem Gelände, so wie wir es am Anfang, wo <lacht> ich es einfach was? kurz geschrieben habe, mhm. wäre wahrscheinlich die Luise mein perfekten Skigeist. <lacht> perfekte. Weil das sich dann ungefähr. Oder ja, oder vielleicht würdest du mir da davon fahren. <lacht> unter, unter den Sichtbedingungen. Spielt das eigentlich überhaupt eine Rolle für dich, die Sicht, die Wetterlage?
2: Ja, schon. Also ja, für mich sind so äh, Schatten, Sonnewechsel eigentlich relativ schwer, weil meine Augen sich halt voll schlecht an so dunkles Licht gewöhnen. Also wenn die ganze Zeit Sonne ist und wir dann in den Schatten fahren, habe ich ein Problem. <lacht> äh, ja, aber sonst macht mir Nebel relativ wenig. Also am Anfang war das irgendwie schon noch, dass ich da auch zurückgeschreckt habe, aber... Jetzt eigentlich nicht mehr, weil eigentlich macht es keinen Unterschied. Gut.
0: Cool. Äh, Phil, was wäre dein perfekter Skiguide? Mein perfekter Skiguide? Also ich glaube,
1: der muss, um mit der Luisa unterwegs zu sein, muss der auf jeden Fall zuverlässig sein. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Nummer. Also, ja, so stimmt. war das gedacht jetzt vorhin. So war das mit dem Menschlichen okay. auch gedacht, ja, so ein bisschen. Ähm, weil wir wollen ja hier also da draußen sind viele Zuhörer und ich glaube, da finden wir den perfekten Skigail, wenn wir uns ganz toll anstrengen. Deswegen, wir brauchen eine zuverlässige Person, die heiß Hunger darauf hat, mit der Luisa unterwegs zu sein und Erfolge zu feiern. Der oder diejenige muss sauschnell unterwegs sein. Ein pinken Skianzug. Mhm. Pinker Helm auch. So viel pink wie möglich, oder? Na, ja, ein bisschen schwarz kann auch dabei okay, sein. Schwarz. Schwarz, schwarz. Für den Kontrast. Für den Kontrast. Ähm, Deutsche Staatsbürger, warum das eigentlich? Ge ist so ja, weil Vorgabe.
2: ich hatte meine eine die äh, kam halt hier aus Oberperfus und Tirol halt und die durfte dann nicht mit mir starten, das war halt echt ein bisschen okay. scheiße. So,
1: also, Nationen
0: müssen da zusammenbleiben. Mhm. Wer hat dann da mit Ansatz. dir gestartet stattdessen?
2: Äh, Achso,
0: oder war das, ja, das war schon dann im Voraus? Klar, oder erst am Start? Nee, das war
2: erst einen Tag davor, klar. Und da ist dann jemand anders aus dem Team halt eine Trainerin, die auch manchmal guidet.
1: Okay. Ja, also ich glaube, es muss einfach ein wahnsinnig guter Skifahrer sein, der Bock hat. Das ist das Wichtigste. Der muss Spaß an dem Ganzen haben. Ähm, genau. muss der, der muss wahrscheinlich klar und deutlich reden können,
0: dass ja. du den gut verstehst.
1: Den oder diejenige,
0: oder? Das ist ja,
2: obwohl ich glaube, das war. spielt sich eh irgendwann ein. Ja,
0: okay. <lacht> das ist wahrscheinlich eh, dass man sich komplett erstmal eingrooven muss Ja, genau.
2: Irgendwann hat man da so seine eigene Sprache. Also so, keine Ahnung, Luzi hat irgendwann gar nicht mehr nachgedacht, was sie sagt, aber...
0: Ihr habt euch blind das, Was verstanden. hat sie dann ja. so, so gesagt? Ja, also sie hat mir immer so ihre
2: Welt halt beschrieben, also jetzt vor allem im Freifahren. Und da braucht man eigentlich irgendwann nicht mehr drüber nachdenken und sagt einfach, ja, jetzt wird steiler und bisschen motivierter. Jetzt wird steiler. <lacht>
0: Jetzt wird steiler.
2: <lacht> ja.
0: Okay, cool.
1: Wahnsinn. Also ich kann es mir echt nach wie vor noch nicht vorstellen, aber ich wäre super gern mal dabei. Ähm, ich glaube, ich sollte nicht den Guide spielen. Vielleicht, ähm, David, da würde ich dich eigentlich schon sehen. Ich würde es
0: gern mal äh, ja. mit dir zusammen fahren, Luise. Das ja, soll gerne. Mal Ausflug <lacht> Und äh, am liebsten ein bisschen durch den Park. <lacht> ja, am nice. Wir hier zusammen ein paar gute
1: Tage auf der Seekrube verbringen. Und ähm, ich glaube, es wäre auch mal mega spannend, darauf sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen, du hast vorhin so diese zwei Prozent ein bisschen beschrieben, den den Spieß mal für uns umzudrehen. Also ich würde das, glaube ich, auch gerne mal probieren. Habt ihr sowas auch in der Schule oder so mal gemacht, dass ihr oder mit der Luzi mal, dass, dass sie... Sich mal versucht hat, in deine Lage zu versetzen?
2: Ja, wir haben auch so Simulationsbrillen, die kann ich irgendwann mal mitbringen. Oh ja. <lacht>
1: nice. Das wäre ähm, mega
2: spannend. Ja, da sieht man halt ja, ungefähr so wie ich. Und ja, Luzi ist damit auch mal Ski gefahren, das war ziemlich lustig.
0: Ja. Sind diese Simulationsbrillen, ganz kurz, sind es äh, zwei Klopapierrollen mit Milchglas?
2: Gefahren, <lacht> oder? Nee, nicht ganz. Okay. Aber ja.
0: So ähnlich.
1: Ja, also das wäre echt mal mega spannend. Ähm, Luisa, ich glaube, es ist ein super spannendes Thema. Es freut mich, es freut uns mega, dass du ja jetzt dein Training mit der Base 5 Crew fortsetzt und wir dich durch deine, durch deine oder Wintervorbereitung und durch deine Saison hoffentlich sehr erfolgreiche Saison begleiten können und jetzt auch noch mit diesem Podcast hier ziemlich sicher den perfekten Skiguide oder die Skiguide für dich gefunden haben. Also nochmal Aufruf an alle, meldet euch. Und ähm, David und ich haben uns vorher überlegt, wir fänden es mega spannend, wenn wir einfach nochmal eine zweite Folge oder auch dritte, vierte, fünfte, sechste machen, wo wir so ein bisschen deinen Trainingsalltag beschreiben, weil ich glaube, jetzt haben alle schon mal so ein bisschen Input bekommen, wie dein Alltag, wie dein Ski-Alltag so aussieht, wer du bist und ich kann mir vorstellen, also ich finde es mega spannend, auch noch mehr Einblicke zu bekommen, wie sich das alles so für dich, wie das alles so für dich äh, funktioniert, weil ich finde es wie schon gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, wahnsinnig imponierend, äh, wie du hier alleine nach dem Abitur in eine neue Stadt kommst, äh, dich hier zurechtfindest, ja Skisport so intensiv betreibst und dann auch noch mit dem Fahrrad durch die Stadt flitzt, also <lacht> Wahnsinn. Ähm, Deswegen, also wenn du Bock hast, wenn es dir Spaß gemacht hat, fände ich es cool, wenn wir so die ein oder andere weitere Podcast-Folge gemeinsam aufnehmen könnten.
2: Ja, voll gerne.
1: Das wäre mega. Und äh, jetzt zum Abschluss wäre es... Oder hast du noch was?
0: Nee, machst du den Abschluss?
1: Es wäre mega spannend, wenn du uns mal deinen... Ich habe ja diese Stolperfallen in der Base und den Gang in die Base schon beschrieben. Wenn du uns mal so teilhaben lässt daran, wenn du in die Base kommst, ähm, den Weg in die Base, über die Straße, in die Umkleide, dich umziehst auf die Trainingsfläche und dann ins Training reinstartest, Weil das läuft ja alles wirklich so super easy, dass man gar nicht merkt, dass du eigentlich fast nichts siehst. Wie ist dieses Gefühl oder wie sind so die Gefühle für dich?
2: Ja, also wenn ich in die Base komme, dann... Ja, sitzt entweder irgendwer draußen gerade <lacht> und äh, man sagt sich kurz Hallo. Ich sage eh immer generell erstmal Hi, irgendwo in den Raum, weil ich checke eigentlich nicht, ob da gerade wer steht oder nicht. <lacht> <lacht> äh, und dann sagt irgendwer Hi zurück und ja, entweder man redet dann kurz, dann checke ich auch, wer da eigentlich ist. Ähm, ja, und dann stelle ich meinen Rucksack hinten hin und... Ja, keine Ahnung, mache mich fertig fürs Training und dann mache ich meine Übung erstmal. Das war am Anfang auch eher schwierig, mir die ganzen Sachen, die ich halt am Anfang brauche, rauszusuchen, aber nach zweimal ging das richtig easy. Weil wir so ich, eine alles ist.
1: unfassbare Ordnung in der Base.
2: Ja, <lacht> mega. <lacht>
1: Ja, auch ein sehr, sehr guter Hinweis. Ähm, ja, halt werde ich richtig. Montag mit ins Meeting nehmen. Ähm, es soll alles weiterhin an Ort und Stelle bleiben. Überhaupt erstmal an Ort und Stelle bleiben, damit du überhaupt weißt, wo du hin musst. Aber ich glaube, du findest dann immer alles.
2: Ja,
0: bis jetzt habe ich immer, immer alles gefunden. <lacht> äh, das ist witzig, weil als ich äh, dir den, die Übungen zugeschickt habe, habe ich ja an alles gedacht. Videos, ob, das, ob du das siehst, erkennen kannst und so weiter. Aber nicht daran, äh, ob du... Die Sachen auch findest in der Base, <lacht> die du da benutzen sollst. Aber ähm, ja, wieder mal sehr selbstständig äh, gelöst ja. und einfach danach gesucht. Ja. <lacht> cool. Äh, ja, es wird auch, ist auch mega spannend. Also das Training mit dir, ähm, wie wir da von balance Balanceübungen, äh, Single-Leg-Deadlifts, von <lacht> denen du nachts träumst.
2: Ja, oh, zum äh, Glück noch nicht, immer noch nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, doch, das nehme ich einfach an. <lacht> Ähm, ja und das, ich glaube da gibt es noch viel zu erzählen auch wie du das so wahrnimmst und wie das für dich alles funktioniert und äh, das dann in den weiteren Folgen Base von on Air genau. ja. zum Abschluss jetzt oder hast du noch was Nee. Mhm. zum Abschluss äh, wie immer gehen wir in einen lauten Schrei und zwar dürft ihr jetzt alle eure Fäuste irgendwo nach vorne machen wenn ihr gerade im Bus sitzt wir machen sie hier in die Mitte Phil und die schreiben Bass, du Luisa schreist 5 und alle Zuhörer ebenfalls 5. Fäuste fliegen in die Luft. 3, 2, 1. Base!
2: 5!
1: <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Stokesix.com.